0: Hallo und herzlich willkommen bei Rally Lier, eurem Podcast von toller Bea. Ich bin's wieder, Rally, mit einem spannenden Thema, digitale Medien in Verbindung mit Kindern. Und ich habe auch einen tollen Gast, Anna-Maria Thommel, die ein tolles Unternehmen gegründet hat, Smart Kids Security. Es ist bereits ihr zweites digitales Unternehmen. Sie hat jetzt auch nochmal ein IT-Studium draufgesetzt, was ich absolut toll finde. Das heißt, sie weiß, wovon sie spricht. Und sie hat zwei Kinder, für die sie dieses Unternehmen gegründet hat. Hallo und herzlich willkommen, anna Hallo Rally, danke für die Einladung,
1: ich bin sehr
0: gerne da. Ja, wunderbar, dass du da bist. Bitte erzähl uns doch ein bisschen was über dein Unternehmen, warum du es gegründet hast und was wir als Eltern davon haben. Warum wir das
1: gegründet haben, liegt eigentlich an der Geburt meiner ersten Tochter. Damals war es so, ich wollte, ähm, ich wollte eigentlich ein Kinderbuch suchen zum Thema Internetsicherheit, so also in der Manier, gehe nicht mit Fremden mit, pass auch im Straßenverkehr bin dann losgezogen und habe eben gar nichts zu dem Thema gefunden, auch nicht auf Amazon. Ähm, genau, und das war so ein bisschen der Startpunkt. Damals kam ich so eher so ein bisschen aus dem Bereich Medien und dachte ich mir, okay, das ist ein gutes Thema, da will ich ansetzen. Und es, die Ursprungsidee war eigentlich, ein Kinderbuch zu dem Thema zu machen. Und das hat sich dann, ein bisschen eben, ähm, und das hat sich dann eben weiterentwickelt, als ich mit dem IT-Studium angefangen habe und hat sich eben zu dieser Plattform, Entwickelt. So, unsere Plattform, was wir machen bei Smart Kid Security, wir bilden sozusagen ein sicheres Ökosystem für Kinder, wo es darum geht, einen nachhaltig verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu lehren und ihnen den Wert ihrer privaten Daten beizubringen. Das machen wir sowohl online äh, mit, diesem, mit verschiedenen Tools auf dieser Plattform, als auch offline äh, mit Kursen, sowohl mit Kindern als auch Eltern, als auch für ähm, Pädagogen, weil es einfach ein so relevantes Thema ist, dass man es von allen Seiten anpacken muss. Das heißt, du sagst, Workshops macht ihr eben auch für Pädagogen,
0: für Kinder, für Eltern und in Verbindung mit den Tools, die ihr auf eurer Plattform
1: anbietet? Ja, korrekt, genau. Also, ähm, das sind verschiedene Kurse aus unserem Curriculum, aus unserem Smart Kit. Curriculum, der eben in drei Blöcke aufgeteilt ist. Der erste Block behandelt ähm, das Themengebiet Digital Wellbeing. Da geht es viel darum, ein gesundes Verhältnis zu Technologie und Internet aufzubauen, also auch viel um Balance zwischen off und online und um grundlegende Konzepte wie Privatsphäre und ähm, Privatheit auch an sich. Genau, und im nächsten Block ähm, Digital Literacy. Da geht es eben, es ist quasi die digitale Form von ähm, der Alphabetisierung. Also es geht quasi um grundlegende Konzepte und Tools, die wir den Kindern an die Hand geben möchten, damit sie verantwortungsvolle, ähm, starke und schlaue Digital Citizens werden können in der Zukunft. Also primär geht es darum, das Internet und Technologie als Tool zu verstehen und auch so zu nutzen und kein reiner Konsument zu sein, sondern teilzuhaben an der digitalen Gesellschaft. In dem letzten Blog, Digital Skills, geht es dann darum, die verschiedenen Neigungen der Kinder aufzugreifen, dann auch quasi Hard Skills, sage ich mal, zu vermitteln. Könnte Richtung Coding gehen, kann aber auch in eine andere Richtung gehen, je nachdem, was äh, die Kinder eben interessiert. Genau. Das wäre das Curriculum. Und das ähm, teilt sich dann, verteilt sich dann über die verschiedenen Bereiche. Mit Kindern gehen wir eben direkt in die Kitas und machen Workshops mit den Kindern. Hands-on, mit dreckig machen, mit Farbe und versuchen eben ähm, diese abstrakten Konzepte, wie eben Privatsphäre, aber auch wie funktio funktioniert das Internet an sich, ähm, auf spielerischer Weise zu, ver zu vermitteln und eben nicht auf eine abstrakte Weise, sondern auf eine sehr greifbare. Das heißt, wir gehen zum Beispiel am Anfang immer durch einen Internettunnel durch und sind dann im Internet. Und ähm, ja, wir haben Aktivitäten zum ähm, Pakettransport, also wie, ähm, wie übertragen sich Informationen, aber auch was ist Privatsphäre, was ist dein Digital Footprint. Und ähm, genau, wir machen das eben ganz praktisch mit den Kindern. Ja,
0: also du sagst ja auch eingangs, äh, Daten sind die Währung im Internet und äh, dass Internetzugang existiert, das, darüber müssen wir gar nicht reden. Du hattest mir gesagt, ja, schon äh, bei der Geburt fängt es an, dass das Kind mit Internetzugang äh, hat, weil die Eltern über WhatsApp posten, hallo, mein Kind ist ge gekommen und äh, ein Foto mitgebringen. Und Du sagst aber auch, du sagst gar nicht, ob es negativ oder positiv ist. Dazu möchtest du dich gar nicht äußern. Du möchtest einfach nur klarstellen, dass es so ist und jeder Haushalt sowohl Laptops, Tablets, äh, Smartphones, aber auch äh, digitale Küchengeräte hat. Alles ist mittlerweile äh, Smart Devices mit dem Internet verbunden. Daher bleibt ein, eine Berührung mit dem Internet ja gar nicht aus. Ihr wollt unterstützen dabei, was sind denn sonst so thematen thematiken weil ich meine internet ist ja die internetnutzung ist ja oft ein tabuthema die erwachsenen wollen nicht zugeben, wie viel das äh, Kind im Internet äh, tatsächlich äh, zubringen darf, wie viel Fernsehen zu Hause ist und äh, man ist sicherlich auch, oder ich auch selber nicht frei davon, andere Eltern dafür, äh, dafür zu verurteilen, wie viel ferngeguckt wird etc. oder andere Eltern verurteilen sicherlich auch mich, denn meine beiden Kinder sind <lacht> beide unter zwei Jahre und sind hier ähm, viel mit mir im Studio und wir haben ein Videoproduktionsfirma, das heißt, mehr Medienangebot kann man <lacht> überhaupt nicht haben. Und klar sind die bei den Drehs dabei und sehen mich am Computer und sehen mich auch am Smartphone. Von daher auch für mich ein spannendes Thema. Ja, das hast du eigentlich
1: wirklich sehr gut ähm, zusammengefasst. Es ist halt wirklich so, dass Studien gezeigt haben, dass in den zehn größten Industrieländern 81 Prozent der unter Zweijährigen äh, bereits einen Digital Footprint haben. Und Digital Footprint hatten wir gesagt, das sind eben die Spuren, die du online hinterlässt. Und die man eben auch nicht wegradieren kann. Das heißt, die Spuren der Kinder sind schon sehr, sehr lang, obwohl sie auch sehr, sehr kurz sind. Und sie haben sie eben nicht unter Kontrolle. Denn ein Teil dieses, äh, dieses Footprints wird eben aktiv produziert. Also ungefähr 50 Prozent wird quasi aktiv durch die Kinder gemacht. Durch ich, ich schaue mir YouTube-Videos an oder ich höre Musik an, wie auch immer. Und viel eben auch passiv durch die Eltern. Das heißt, es ist gar keine so eine bewusste Entwicklung, was ähm, eben ein Problem ist. Und wie du ja sagst, das Internet und digitale Medien sind einfach omnipräsent. Und ähm, wir, wir, können das, wir können das nicht totschweigen. Das wollen wir auch nicht. Tabu, Tabuisierung ist eigentlich das Schlimmste, was man ähm, in einer aufgeklärten Gesellschaft machen kann. Man muss darüber reden, zum einen es schafft Vertrauen zwischen Eltern und Kind, weil ein großes Problem ist einfach, dass die Kinder sich nicht trauen, mit den Eltern über solche Problematiken zu reden, wenn sie Probleme damit haben. Sie trauen sich nicht, auf sie zuzugehen, weil sie Angst haben zum einen, dass sie etwas, sag ich mal, Schlimmes, Verbotenes gemacht haben und zum anderen ist auch immer ein bisschen die Frage, können uns die Eltern da auch wirklich weiterhelfen? Verstehen, verstehen sie das überhaupt, unser Problem? Das sind verschiedene Probleme, die es anzugehen bedarf. Deswegen arbeiten wir eben auch explizit mit Eltern zusammen und versuchen quasi die beiden Entitäten zusammenzubringen. Wir als Eltern, sowohl du als auch ich mit meinem
0: Mann, wir haben natürlich diese Sorgen und Ängste, was, was kann ich machen? Und wir brauchen eigentlich Hilfe und ein Gerüst. Und das wollt ihr bieten, Erzähl uns doch ein bisschen was darüber,
1: wie ihr das macht. Ja, genau. Wie gesagt, 81% der unter Zweijährigen haben ja einen Digital Footprint. Und das macht Eltern natürlich Angst. Wir hören immer wieder aus den Medien schlimme <lacht> Geschichten verschiedenster Natur. Und die Eltern haben eben Angst um ihre Kinder. Aber sie wissen auch nicht, wie sie da jetzt darauf reagieren können oder was sie machen sollen. Deswegen flüchten sich sehr viele Eltern in diese Parental Control Software, die es ja von verschiedensten Herstellern gibt. Das Problem daran ist, dass Kinder eigentlich nur in einen abgeschlossenen Raum gesperrt werden, wo sie nicht rausgreifen können, aber eben auch nichts reinkommt, so die Vermutung. Dann sind die Kinder ja sicher. Aber das Problem daran ist, sobald die Kinder auch nur ein klein bisschen Verständnis dafür haben, wie Google funktioniert, können sie super leicht diese, äh, diese Systeme umgehen. Und dann stehen sie wieder da, komplett unvorbereitet und ohne jeden Schutz in der, ähm, in der digitalen Welt. Das heißt, es ist nicht nachhaltig, diese Art von Verh Verhütung, sage ich jetzt mal,
0: oder Behütung. Was wäre denn eine Art von Nachhaltigkeit? Was, was ist das, was ihr
1: proklamiert? Genau, uns geht es eben dar äh, darum, Sicherheit für die Kinder aus Wissen zu schöpfen, eben quasi Sicherheit durch, ihr, durch ihre, ihr eigenes Können, durch ihr eigenes Verständnis, nicht durch ein starres Gerüst, sondern ähm, durch Verständnis, durch Wissen ähm, und den quasi antrainierten, natürlichen, verantwortungsvollen Umgang damit. Wir nutzen auch Parental Control Software Tools, reingenieren die aber in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, unser Ziel ist nicht, die Kinder zu kontrollieren, sondern wir bauen eine Art ähm, sicheres Environment für die Kinder, also wie eine Art Sandbox, wo die Kinder sich ausprobieren können. Weil so lernen Kinder durch Try and Errors, machen die sie ja auch mit dem Laufen, mit dem Aufstehen, sie ziehen sich hoch, plumpsen runter, das wiederholen sie dann tausendmal und dann lernen sie. Das machen wir auch. Also in dieser sicheren Umgebung sind die Kinder um nicht auszuprobieren. Dann geben wir da edukativen Content äh, rein, dementsprechend. Ähm, auf welchem Level, sage ich mal, das Kind ist, also wie viel Verständnis es bereits hat, wie viel er es versteht, aber auch entsprechend der, ich sage mal, aktuellen Risiko, Online-Risikolandschaft. Es gibt ja immer verschiedene, zum Beispiel Challenges und neue Trends be bergen immer neue Gefahren, in Anführungsstriche. Und dementsprechend geben wir dann den richtigen, edukativen Content rein. Zum einen, so, was, ähm, was eben so omnipräsent ist und ein so relevantes Thema ist, Machen wir es eben nicht nur durch die Plattform, sondern auch offline in den, ähm, in den Kursen.
0: Ja, jetzt ist natürlich ein sehr spannendes Thema noch ähm, Risiken und Nebenwirkungen vom Internet und ähm, wie lernen Kinder überhaupt? Wie, was habt ihr dafür
1: vorbereitet? Wofür steht ihr da ein? Also vorweg, das Gehirn von Kindern ist ja noch quasi sehr jung und sehr jung und flexibel. Es passt sich an. Das heißt, ähm, Je mehr wir da also reingeben, je mehr wir das Gehirn trainieren, also wie ein Muskel sozusagen, desto mehr passt da tatsächlich auch rein. Also es ist nicht wie in einem Computer, es gibt so und so viel Speicher. Und wenn es voll ist, ist es voll. Nee, mhm. Im Gegenteil, also je mehr wir das Gehirn trainieren, desto besser funktioniert das. Und je mehr können wir auch lernen. So darauf bauen wir quasi auf. Äh, genau Und dementsprechend braucht das Gehirn eben Stimulation, also kognitive, sensorische, aber auch emotionale Stimulation. Also mit Kindern muss man quasi direkt interagieren und eigentlich funktioniert das nicht wirklich über, ein, äh, über einen Bildschirm, weil man nicht richtig quasi die Emotionen, die dahinter steht, wahrnehmen kann. Also vor allem bei kleinen Kindern, deswegen, das ist ja auch ganz äh, natürlich in uns verankert, deswegen hocken wir im Mittag, wenn die, die Babys stillen, so nah dran. Zum einen sehen die nicht so richtig scharf, aber zum einen ist es eben auch Bonding, ne? Bindung schaffen. So, und bei Kindern, das Lernen, das geht sehr, sehr viel über ähm, Sensorik, über Anfassen. Und durch, ähm, durch Üben, durch Anfassen, also wie gesagt, Try and Error, lernen die Kinder, lernen die Kinder sich auf verschiedene Situationen einzulassen ähm, und auch ab, abzuwägen. Also wie fest sie zum Beispiel ein Ei fassen müssen. Können sie es genauso anfassen wie, wie Steine? Nee, können sie nicht, aber das müssen sie eben ausprobieren. Und ähm, wenn man eben sehr früh Kinder sagen wir, mit iPad spielen lässt, ähm, haben sie eine sehr monotone Bewegung eigentlich, immer wischen und tippen. Was sehr intuitiv ist, wie ich ja bereits erwähnt habe, das ist ja eine sehr natürliche Bewegung für Kinder, aber sie lernen keine neue Bewegung. Das heißt, das Gehirn wird nicht trainiert. Deshalb, was wir dann auch machen, ist abstrakte Themen, Alles eigentlich alles, was mit digital zu tun hat, sind abstrakte Themen, Übersetzen wir in kindgerechte Aktivitäten, so dass auch das Gehirn stimuliert wird, dass der Muskel trainiert wird. Das heißt, sie können anfassen, sie können verschiedene Texturen anfassen, sie nutzen ihren ganzen Körper zum Lernen. Und das stimuliert das Gehirn. Das heißt, es geht nicht darum, ähm, äh, das technisch zu vermitteln, sondern eher die äh, Konzepte, die dahinterstehen. Und da muss vielleicht nicht immer wirklich auch Technologie genutzt werden. Manche Punkte können natürlich besser durch ähm, Technologie vermittelt werden, manche Konzepte benötigen das nicht.
0: Das ist genau das Problem an Schulen, weil dort wird höchstens mal eine Medienpädagogik unterrichtet in einer Stunde oder sie haben mal einen IT-Kurs und das war's dann. Aber es geht ja darum, wie du auch mir vorhin sagtest, so dass in jedem Fach Medienkompetenz vermittelt werden sollte. Und äh, ein Umgang damit gefördert werden sollte und geschaut werden muss, wie kriegst du da eine emotionale und eben aber auch eine äh, physische Kompetenz dazu.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, auch in Anbetracht, dass wir theoretisch kurz vor dem Digitalpakt stehen. Ähm, ja, da geht es ja, also wenn wir quasi in Digitalisierung in Schulen sprechen, geht es primär tatsächlich um infrastrukturelle Fragen. Also wir wollen die Schulen mit Internet und äh, Geräten, Endgeräten ausstatten. Tatsächlich sehe ich da aber nicht ähm, die, das Problem, äh, primäre Problem, denn wenn wir uns mal es überspitzt darstellen, ist es eine Geldfrage. Es ist leicht, theoretisch in Anführungsstrichen, leicht zu lösen mit Geld, Kaufendes. Ähm, und Und ähm, primär müssten wir eigentlich das Mindset dahinter und das Selbstbildnis, das, das wir wahrnehmen oder das wir auch verkörpern, ähm, besprechen oder angehen.
0: Das macht ihr ja vielleicht auch mit äh, eurer Firma. Was ist denn euer Alleinstellungsmerkmal? Warum, äh, warum sollte man sozusagen mit Smart Kids äh, sich beschäftigen?
1: Also unser Alleinstellungsmerkmal ist primär, dass wir einfach die Einzigen sind, die sich im deutschsprachigen Raum mit ähm, frühpädagogischen Konzepten zum Thema Internetsicherheit ähm, beschäftigen. Und eben auf eine Weise, die nicht rein Technologie, also nicht allein durch Technologie getragen wird, sondern eben kognitive Fähigkeiten vermittelt, sind ähm, emotionale und soziale Kompetenten, die eigentlich die Fähigkeiten sind, die man für das 21. Jahrhundert braucht, das digitale Zeitalter. Denn mit Technologie haben sich die Menschen schon immer zurechtgefunden. Wir, wir adaptieren uns, wir lernen das, aber die Metafähigkeiten dahinter hat. darum geht es eigentlich. Ja, vielen Dank Anna, das ist super spannend und ich denke ein
0: Pfad, auf dem wir unbedingt weitergehen sollen. Ich werde das mit meinen Kindern zu gegebener Zeit definitiv ausprobieren. Ich glaube, jetzt ist es noch weit zu früh, jedenfalls aus meiner Sicht. Und ich würde das aber auch gerne an die Schulen reintragen, mit denen wir zu tun haben, weil wir als Produktionsfirma machen viel Medienpädagogik an Schulen und versuchen natürlich da auch immer wieder neue und interessante Konzepte zu finden und ich muss sagen, das gefällt mir wahnsinnig gut, was du erzählst. Von daher, ja, vielen, vielen Dank für die Insights in euer Unternehmen und deine Gedanken.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ist es ja auch ein richtig wichtiges Thema und wir wollen das quasi raus in die Welt tragen. Deswegen wäre es super, wenn die Community wachsen würde, wenn die Schulen melden würden, wenn sie Teil unseres Programms sein wollen. Kommt auf jeden Fall ähm, auf unsere Seite www.smartkitsecurity.de, Da könnt ihr euch informieren und auch in unsere Facebook-Gruppe. Smart Kid Security, da informieren wir euch über die neuesten Aktionen. Ja, vielen Dank, das werden wir auf jeden Fall machen und uns mit euch verknüpfen. Und ähm,
0: erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank und tschüss Anna. Lieben Dank, bye.